0: La tiene el Mosqui, el Mosqui para Visuazo, levanta en el centro... Gol de mi país! Gol de Pablo! Se acabó el partido, terminó el partido en el estadio... Buscatrán en San Salvador, y ganó Honduras 1 a 0. 17 costarricense, puede ser la última jugada del partido. Herrera va a esconder el balón por el sí. tiro de esquina Ya no les interesa hacer el gol, es importante tener el balón aquí en la cancha de los Estados Unidos. Robo de Estados Unidos, puede ser la última acción, necesitamos el gol de Estados Unidos. El balón va a llegar a Michael Bradley, el anotador del único gol local. El enganche va a ser el centro. Va a llegar Donovan, controla, nuevamente el centro, el segundo poste, muy largo, cabezazo de Ezequeira. Tiro de esquina para Estados Unidos. Aquí vemos a Landon Donovan. El público feliz, por lo menos están dando todos los aficionados estadounidenses apoyando a su equipo. Giro de esquina de Vicente, se queda el guardameta. ¡Gol! 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 Señoras y señores, Honduras está en la Copa del Mundo después de 27 años. Les juro que mientras hago la, la edición de este audio y mientras vuelvo a escuchar el, el relato de Gonzalo Carías y de lo que fue ese recuerdo, ese, esa clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010. Se me quiebra la garganta, la voz, se me quiebra todo. <risa> ya Díaz no escuchaba esa narración otra vez. Ya Díaz no la no, no, la, no la, recordaba. Eh, nos estamos haciendo viejos porque eso pasó hace 12 años, 2009, 11, 12 años. Eh, <risa> Y, y la verdad es que recordar ese ese momento sublime, increíble, agónico, sufrido, eh, irrepetible por el contexto, por lo que se vivía, por lo que era el país, 28 años sin ir a, a, un, a un mundial, lo que, lo, lo que fue ese gol. Primero el gol de Carlos Pavón a pase de David Suazo, y después el, el gol de Jonathan Bornstein eh, que nos dio la clasificación a, a nuestra segunda copa del mundo eh, no, no ese momento imposible de igualar creo yo eh, en, en la historia de Honduras reitero porque podremos ir a más mundiales ojalá ya fuimos a uno de hecho después de eso pero no sé si se va a repetir el, ese contexto eh, otra vez en el país y ese momento de, de desahogo de alegría que en ese momento le dio la selección a a 8, 7 eh, millones de personas y quería empezar <ríe> quería empezar este podcast esta vez no lo empecé con la típica cancioncita quería empezar este podcast con ese momento y recordando ese momento recordando lo que fue para todos los que lo pudimos vivir eh, y lo que fue para el país en general lo, lo, lo que representó la selección nacional de Honduras en ese momento, en ese contexto histórico en el que el país entero estaba dividido eh, me conmuevo la verdad increíble, no pero sí estoy eh, estoy conmovido porque bueno hoy, hoy la selección nacional perdón que ni buenos días he dicho ni buenos días he dicho, buenos días para todos, gracias por escuchar nuevamente, hablando de fútbol presentación, protocolo eh, quise empezar con esto porque hoy es un contexto así, no, 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 perdón, no así ni por cerca, pero hoy es un día en el que literal por lo menos el contexto futbolístico sí se compara porque no hay mañana futbolísticamente hablando para Honduras no hay mañana eh, Honduras juega contra Panamá hoy a las 7 de la noche en el estadio olímpico y tiene la obligación no me gusta hablar de obligación pero en este caso es matemática no es, no es desde, desde un pedestal soberbio que lo estoy diciendo Honduras tiene la necesidad me gusta más esa palabra, ese término la necesidad imperiosa de ganar ese partido y tener tres puntos si quiere seguir con vida de cara a sus aspiraciones mundialistas rumbo a Qatar 2022 así como en aquel momento eh, en aquel partido eh, con ese reitero gol de Carlos Pavón gol de Jonathan Borstein. Honduras se jugaba la vida futbolística y la alegría de todo un país eh, porque teníamos la necesidad de ganar y no solamente de ganar sino de esperar que Costa Rica no ganara en su visita a Estados Unidos que estaba ganando y terminó eh, terminaron empatándole agónicamente en el último minuto. El título de este podcast es Honduras, Bolillo, Mérito y Suerte. Eh, porque he considerado que, y lo, lo vamos a hablar, en el fútbol se necesita un poco de todo. Se necesita méritos, por supuesto, tenés que hacer los méritos. Tenés que trabajar, tenés que hacer lo que vos necesitas para llegar a los resultados. Se necesita el mérito, es necesario el mérito y se necesita también de suerte. Lo decía hasta Vicente del Bosque, campeón del mundo con la selección de España. Es imposible salir campeón del mundo si no tenés suerte. Por muy equipo que tengas, una cuota de suerte necesitas. ...en el fútbol juegan muchas cosas... Eh, ...juega... ...juega la táctica... ...juega el trabajo... ...juegan las estrategias de los técnicos... ...juegan los jugadores, obviamente... ...su talento, su toma de, de, de decisiones... Eh, ...su manejo emocional de los tiempos... ...dentro de un partido que pasan tantas cosas... ...dentro de un partido de fútbol... ...su disciplina su entrenamiento todo lo que hagan en, en su día a día para ser mejores profesionales todas estas cosas que, que juegan en el fútbol que definitivamente tienen su parte pero que por último y no necesariamente menos importante juega la suerte no tengo ninguna duda de eso como en ese momento en esa clasificación a Sudáfrica Honduras por supuesto que tiene más que merecida su clasificación a esa copa del mundo pero que en determinado momento cuando ya no dependíamos de nosotros porque ya no dependíamos de nosotros habíamos ganado, hicimos nuestra parte y estábamos socando en otro partido para ver que si algo pasaba si los griegos se apiadaban de nosotros y jugaban ese partido a quererlo empatar gracias a Dios así fue hidalguía, honor eh, espíritu deportivo de los gringos que Dios los bendiga eh, y tuvimos suerte un centímetro más arriba un centímetro más abajo que Jonathan Bolstein no hubiera conectado esa pelota como la tenía que conectar y no íbamos al mundial y desgraciadamente todo lo que se hizo en ese proceso eh, hubiera pasado al olvido así de cruel es el fútbol el, el penal de, 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 de Carlos Pavón contra Estados Unidos que por un poquito se fue para arriba por un poquito más quizás un montón de cosas que por ahí a, a veces no las puedes necesariamente controlar entonces yo creo y yo tengo cierto optimismo porque eh, hay determinados elementos que que hay alrededor de este partido que me motivan a creer, aunque nadie lo crea de que se puede ganar y creo también y espero que nos acompañe la suerte que nos acompañe la suerte eh, no sé cuánto va a durar este podcast, lo quiero hacer corto pero bueno, ya, ya llevo 10 minutos <risa> eh, y yo creo, hablando de suerte, que el Bolío Gómez ha caído en un momento en el que ha tenido un poco de suerte. Aunque ustedes no me lo puedan creer o aunque les parezca quizás está ilógico hablar de que el Bolío en este momento, en esta Honduras que se encontró, en, esta en este lugar, en la tabla de posiciones, hablar de que Honduras tenga suerte. Pero yo creo que el Bolío ha tenido suerte. Porque a diferencia de Coito Con los errores que cometió Coito A diferencia de Coito El Bolívar Gómez ha caído en un momento En el que Honduras no tiene jugadores lesionados Hermosa coincidencia Llegó un nuevo entrenador Y el Choco está bien Elige está bien Kioto no viene con tanto ritmo Pero no viene lesionado Alex López está bien Roches está perfecto, está nítido. No se reportan bajas, no, no hay nadie con COVID, no hay nadie lastimado, no hay nada. Minor está bien, todos están bien. Privilegio del que desgraciadamente no, no pudo disfrutar el, el técnico anterior en las primeras seis fechas. Y para terminar la de rematar, el Bolío Gómez no tiene que planificar tres fechas, solo tiene que planificar dos. Quiere decir que si la cosa sale bien, quizá hasta se pueda repetir equipo contra Costa Rica. Que no tiene que estar pensando en el, el Bolío Gómez, en que si tengo que cuidar a este o al otro porque no me va a poder jugar tres partidos en seis días. No. No tiene que pensar en eso el Bolío. Tiene que pensar en el hoy. Y después se verá. Pero no tiene que estarse preocupando por si los jugadores van a aguantar el trote. Son dos partidos, lo van a aguantar. Entonces a eso le sumamos que su convocatoria fue muy buena. Que es un entrenador sumamente experimentado. Que no cualquier tonto tiene tres mundiales sobre el cuerpo. Y él tiene tres mundiales. Dos en Conmebol y uno en CONCACAF. Y que reitero, como dije al principio, juega la táctica, juega el trabajo, juegan las estrategias, juega todo. Juegan los jugadores y por último si quieren un, un 10%, un, un 5% lo que quieran, por supuesto que es, es menor a todo lo demás. Pero hay una cuota de suerte que yo espero que la tengamos hoy y, y creo que la podemos tener. Veo también que Panamá llega a este partido con tres bajas importantes. Panamá es un gran equipo. Va a tener jugadores para reemplazarlos, Pero no es lo mismo. Panamá llega a este partido sin Joel Bárcenas, su jugador más talentoso. Sin Aníbal Godoy, un referente en el mediocampo del equipo. Y sin Negritío Quintero, que también es uno de los peces gordos de esta selección. Pucha tantas veces que nos ha tocado a nosotros jugar el partido con tantos lesionados, un día me alegra mucho que, que el rival sea el que está con baja, sino nosotros. Eso por un lado, ¿verdad? Eso por ese lado. Dios quiera que hoy Honduras, eh, que está agonizando por lo menos salga de cuidados intensivos y sume sus primeros tres puntos en este camino a la Copa Mundial de Qatar 2022 en un partido que va a ser durísimo. No tengo duda de eso. Y quiero también hablar de lo que es eh, de lo que es la selección para los hondureños. Yo creo que muchos se van a identificar con lo que yo voy a decir y por supuesto para mí para este servidor. Para Faisal Rishmau, y que es la selección de Honduras Por supuesto que yo fui aficionado Alguna vez en mi vida Todos empezamos en esta profesión eh, Todos empezamos teniendo un equipo Todos somos a paso todo, Todos entramos a esto en primera instancia por pasión yo tuve un equipo de fútbol Un club Que me quitaba el sueño en Honduras En su, en su momento Ya no lo hace eh, Entre decepciones y madurar y crecer, eh, resulta la verdad que, que no es que lo, lo quise así, simplemente así lo sentí, eh, perdí la pasión por este equipo, este equipo uno, uno de los 10 clubes de la Liga Nacional de Honduras, se me fue quitando, qué le voy a hacer, después uno va creciendo también y las cosas van tomando dimensiones razonables. Eh, y como que perdés la inocencia, perdés el, eh, ese niño que habita en vos, que crece eh, idolatrando a Ronaldo, eh, eh, que crece eh, eh, amando a, a jugadores, a Ronaldinho, admirando equipos. Yo solía decir cuando era adolescente, solía decir que era Barcelona, mentira. Eh, vos lo decís porque en ese momento por ahí medio que lo sentís, pero en realidad no es así, eh, esa papada se te va quitando. Eh, no no me pude nunca enamorar de otro equipo eh, de verdad, se los digo y, y poco a poco todos, todos mis ídolos se fueron retirando obviamente, cosa del tiempo se retiró Zidane, se retiró Ronaldo Nazario eh, entre otros más y empezás a ver todo con más frialdad después eh, entras a trabajar de esto entras a trabajar como periodista eh, te dejan de impresionar muchas cosas. empezás a ver todo esto como un trabajo. Se te va quitando una parte de esa, de esa pasión que te llevó en primera instancia. A, que me llevó en primera instancia a, a quererme dedicar a esto. No digo que esté bien necesariamente, no. Me, por ahí a, a veces yo digo, pucha, me gustaría tener pasión por un equipo. Y seguirla sintiendo de verdad porque es más divertido así me hice seguidor de River cuando vivía en, en Argentina pero una cosa es seguidor y otra cosa es ser hincha fanático hincha fanático de River no puedo ser nunca porque no lo siento, no lo nací, no nací ahí, no lo viví soy seguidor, eso sí, quiero que gane River, me gusta River eh, coincido ide ideológicamente con los valores de futbolísticos eh, y, y morales de River pero nunca es lo mismo y muchas veces me dieron ganas, también lo voy a decir, muchas veces sentí ganas de, pucha, mejor me dedico a otra cosa, esto ya me aburrió. Puede pasar. Y yo estoy seguro que a algunos de ustedes del otro lado también le podrá haber pasado que estudió una carrera porque le gustaba y después cuando entró al mundo laboral, por ahí se arrepintió, se aburrió o ya como que salió del sueño cayó en la realidad y en la realidad y vio que no todo era como esperaba o reitero simplemente te aburriste pucha más de lo mismo otra vez lo mismo eh, y sin embargo sin embargo a pesar de todo esto que me ha pasado a mí eh, Allá en Argentina trabajé... Trabajé como periodista... De hecho sigo teniendo el trabajo que allá tenía... Pero ahora lo hago desde acá... Eh, sin embargo... Y por suerte... Por mucha suerte... En esos momentos en los que yo dije... Pucha... ¿Qué diablos hago? O sea... Mejor... mejor me pongo a estudiar otra cosa... Lo que sea... Administración de algo... Eh marketing digital, mercadeo alguna otra cosa cualquier otra cosa pero siempre que en algún momento reitero, me dieron ganas y titubeé sobre si quería dedicarme a esto por el resto de mi vida lo que me mantuvo vivo fue la selección lo que mantuvo el fuego de la pasión por el fútbol presente por lo menos en mi caso lo que sí me, me, me sostuvo en esta papada del periodismo deportivo y de querer hablar de fútbol y esto y lo otro fue la selección de Honduras. Con esto no digo que no vea fútbol internacional, claro que lo veo, pero eh, desde un lado que reitero, no sé si es, no sé si es que, no, no digo que esté bien, solo digo que así me pasa. Pues desde un lado que yo digo, pucha este equipo gana, me gusta, pero si gana o pierde me da igual, me da lo mismito a veces admiro a, a, a la Mara y quisiera emocionarme como se emocionan por el Real Madrid por el Barcelona por algún otro equipo europeo eh, pero no, no me pasa de verdad no me pasa o, o, o la gente que todavía sigue sufriendo por, por un equipo de acá que lindo sería y que van al estadio y que son aficionados y que pagan un boleto y si son periodistas que no es pecado tampoco que siguen teniendo su equipo y lo aman no me tocó, a mí lo único que me tocó fue no perder pero ni un gramo ni un centímetro de mi pasión por la selección de Honduras y cuando estaba en Buenos Aires ni les cuento, porque cuando vos estás lejos y si vos estás escuchando esto y, ha, y te ha tocado vivir fuera del país vos sabés lo que se siente estar extrañando tu casa, tu familia, tus amigos eh, eh, hijos, sobrinos la abuelita, la tía, la mamá tus hermanos, lo que sea y de repente poner un partido de selección y que caiga un gol y que ganes un partido importante y que estás solo en el medio de la nada, en un lugar donde no te conoce nadie. Encerrado en tu cuarto, a veces en una casa compartida, como me tocó a mí. Con la computadora encima, buscando alguna señal para ver a un equipo de fútbol. Que en este caso, caso es la selección. Que cae un gol y se te puede caer una lágrima perfectamente. ¿no? Y yo en un podcast pasado, yo dije que la selección no es la patria. Eh, pero el otro día hablé con Chamaco y Farro ex seleccionado nacional e intercambiamos puntos de vista y me puse a dudar y dije, pucha es cierto, es, es solamente fútbol es fútbol es una contradicción enorme es, enorme. pero ¿cómo puede ser que este equipo te tenga el poder de hacerte llorar? ¿verdad? o de generarte lo que te genera con la patria no sé si eso hará a alguien Más o menos hondureño En aquel caso lo toqué por, por Andy nájar eh, No sé si un jugador que se niegue a la selección Es menos hondureño, no creo Pero algo deberá tener la selección Con la patria Algo deberá tener Y sería un tema para seguirle dando Yo sé que le puede dar alegría al, al país Que te puede alegrar una semana, un mes, un año, una vida, si querés. Y que, y, y que eso no va a componer nada de todos los problemas que se viven en Honduras en el día a día. Pero que aún ahí el sentimiento está. Y yo quiero, deseo, eh, seguir con ese sentimiento vivo, por lo menos por lo menos hasta el año que viene quiero que el 2022 tenga sentido desde lo pasional para muchos de nosotros para mí, eh, desde lo de, desde lo futbolístico y el sentido solo lo va a tener si Honduras gana hoy y si después le gana a Costa Rica en San José Quiero que este año, futbolísticamente hablando, tenga sentido. Porque si no, si Honduras no le gana a Panamá, y si no le ganamos a Costa Rica, eh, vamos a estar casi fuera del Mundial o fuera del Mundial, no, no habrá mañana, y va a tocar cubrir Liga Nacional sabiendo que ninguno de esos jugadores nos va a interesar si va o no va a la selección, ¿por qué? Porque estamos fuera igual. Volveremos, 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 volveremos. Que ya no va a haber debate sobre si este debería estar, si este no debería estar, si el choco mete un gol en el y que pucha, ¿por qué no lo hace acá? Que, que si él y que que si la emoción, porque los legionarios andan bien o andan mal. Volveremos, volveremos. La depresión que vamos a sufrir. Con los partidos de locales aquí en el Olímpico. Si no tienen ningún sentido matemático. En cuanto a las posibilidades que tengamos de ir al Mundial. Dios mío. Entonces. Le pido hoy a los muchachos. Al entrenador. <ríe> bueno, que, que me van a estar escuchando. Ni que escucharan este podcast. Pero... A lo interno le pido A director técnico A jugadores Y a Dios Y a los dioses del fútbol Que nos regalen tres puntitos hoy Que nos los regalen también en San José Dentro de una semana Y que el año 2022 tenga Tenga un sabor aunque sea Si después quedamos fuera Bueno, ni modo, nos dolerá igual pero eh, quiero que Honduras tenga vida hasta el final hasta el final de la eliminatoria como siempre fue porque a veces fuimos al mundial, otras veces no pero Honduras siempre estuvo ahí en las últimas fechas socando por estar y sería una depresión perra que los últimos cuatro o cinco partidos que faltaran que ya no nos juguemos nada Dios quiera que no pase eh, así que yo reitero La selección es algo Inexplicable, de verdad Inexplicable, yo no puedo explicar Por qué me genera tantas cosas la selección Y, y aunque podría quedar mal Yo le diría si la, si la selección no existiera Por ahí no me dedicaría a esto Por ahí eh, me dedicaría a otra cosa De verdad eh, Así que bueno, que Dios nos acompañe, que Dios nos ampare hoy, y, y volviendo al título del, del podcast, ojalá que tengamos mérito, sí, se necesita el mérito, ojalá que hagamos lo que tenemos que hacer, ojalá que juguemos un buen partido, y ojalá que tengamos esa cuota de suerte eh, que nos acompañe esa cuota de suerte, ese margen de azar, ese ese margen circunstancial de, de cosas, de circunstancias y situaciones que no lo puedes controlar. Eh, ojalá que ese factor también esté eh, a favor de Honduras. Ojalá. Bueno, nos vemos. nos vemos en el estadio olímpico a los que vayan a ir y a los que no a socar desde, desde su casa. Nos vemos a todos. Me salió largo esto. Dice que 10, 15 minutos. ¿Cuál? ¿Cuál 10, 15 minutos? Ni modo. Pero bueno, gracias por escuchar. Gracias por escuchar. Abrazo a todos. Esto fue Hablando de Fútbol. Face al Rismau y su servidor. Un placer nuevamente. Cuídense.